0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Cette semaine, c'est Alexis, 28 ans, qui nous raconte son parcours. Sans prendre le chemin le plus direct, il parvient à trouver sa place. Passionné par son travail, il est actuellement directeur artistique dans la même agence depuis son alternance. En parallèle, il développe plusieurs projets qui lui tiennent à cœur. La musique et la composition, mais également un podcast avec son conjoint, chercheur en santé publique. Le podcast Les mots bleus traite de santé mentale. Alexis y réalise la composition sonore et l'identité graphique. A travers ce projet, il parvient à réunir toutes ses passions et raconte comment cette expérience le nourrit, tant par les rencontres qu'il réalise que par le fait de construire quelque chose avec la personne qu'il aime. Nous avons aussi discuté d'autres sujets. Sa première histoire d'amour à 17 ans et son besoin de s'émanciper à ses 25 ans et de vivre la vie étudiante avec un peu de retard mais aussi de travailler dans un domaine qui pousse à la consommation et pourquoi cela n'est pas forcément en désaccord avec ses principes moraux. Déjà bonjour, est-ce que de, dans un premier temps tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Oui, alors bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans, bientôt 29. Euh, J'habite euh, à Paris et je suis directeur artistique dans le milieu de la communication pour des marques de euh, luxe, premium, euh, voilà, et je fais... Euh, je fais principalement du euh, web design et de la direction artistique pour euh, des shootings, euh, des films. Euh, voilà.
0: Ok. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours depuis le lycée environ. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu en es arrivé là
1: Ok. Euh, J'ai fait un, un parcours littéraire, donc une première et une terminale littéraire, euh, dans un petit lycée de province, dans le lycée de Rodez. Et euh, à la fin du lycée, j'avais très envie de partir dans, le, dans la communication. Donc après le lycée, j'ai été euh, pris dans un DUT Information Communication, dans lequel j'ai passé deux très belles années, euh, dans lequel on a pu euh, découvrir un certain nombre de, de matières euh, liées justement au monde de la communication, donc, euh, que ce soit du journalisme, euh, du graphisme, euh, de la sémiologie de l'image, de la sociologie. Donc, euh une tonne de, de, de matière hyper intéressante et euh, à l'issue de ces deux années d'études j'ai eu envie de m'orienter dans un métier créatif mais malheureusement les études que j'avais choisi donc le DUT information communication ne me permettaient pas d'accéder euh, à une école d'art appliqué pour pouvoir faire du graphisme euh, donc, euh, donc effectivement quand tu sors euh, d'un DUT euh, Soit tu décides de recommencer euh, euh, de zéro, enfin de zéro, c'est-à-dire de recommencer euh, une mana et ensuite de suivre le parcours classique, donc potentiellement avec un BTS en design graphique. Soit tu fais comme moi et tu fais les choses complètement à l'envers. Et donc je me suis lancé à ce moment-là à mon compte. J'ai eu euh, des opportunités de pouvoir travailler avec un petit agenda culturel à ce moment-là, à Clermont-Ferrand, qui me laissait beaucoup de liberté sur de la création graphique. Et j'ai pu enchaîner deux, trois petits jobs, comme ça, de quelques missions pour, pour divers clients. Mais bon, au bout d'un an, tu te rends compte finalement que tes compétences ne risquent pas d'évoluer si tu n'apprends pas et si tu ne... Si tu, et pas les choses dans l'ordre.
0: À quel moment tu te dis que tu vas pouvoir te mettre à ton compte, faire, tes choses, euh, faire les choses de ton côté euh, Dans quel état d'esprit tu étais
1: bah En fait, ça s'est plutôt bien goupillé parce qu'à la fin de mon DUT Information Communication, j'avais un stage de deux mois à faire. Donc je commence ce stage de deux mois dans une régie publicitaire qui gère justement un agenda culturel euh, à Clermont-Ferrand. Et euh, à l'issue de ce stage, on me propose euh, pour l'été qui arrive de poursuivre euh, en CDD. Un CDD de, je crois, deux mois, a priori. Donc au final, j'avais déjà une expérience de quatre mois d'affilée et, euh, et euh, nos rapports étaient très bons. Donc j'ai proposé à ce moment-là de, de poursuivre l'aventure euh, en, euh, en me mettant en auto-entrepreneur. Et euh, l'idée, c'était de pouvoir à la fois continuer avec eux et les accompagner euh, sur les quelques mois à venir, mais aussi de trouver de mon côté d'autres clients avec qui travailler euh, sur la région Auvergne. Et, euh, et donc voilà, ça s'est fait, fait comme ça, assez naturellement. Et je n'avais pas envisagé d'arrêter mes études euh, à l'issue de ce bac plus 2 et j'ai profité euh, de cette année euh, de césure pour justement euh, gagner en compétences ou en tout cas m'auto-former pour ensuite envisager de reprendre mes études avec quelques bagages un peu plus solides.
0: Mmh. Et Quand tu as fait ton choix pour tes premières études, euh, donc, pareil, euh, est-ce que tu savais euh, sur quoi tu voulais déboucher euh, Est-ce que tu avais une idée précise
1: Je n'avais pas une idée précise puisqu'effectivement, euh, en commençant ce DUT, information communication, j'avais très envie de travailler non seulement dans le milieu de la publicité, mais en tant que chef de projet, c'est-à-dire de pouvoir orchestrer tout le trafic entre... Euh, D'une part, les clients, d'autre part, l'agence de communication, les créatifs, les développeurs. Euh, et à aucun moment, j'avais envisagé justement d'emprunter plus un, la, la direction d'un métier de, de créatif. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à l'issue de ces deux ans, euh, la réflexion que je me suis faite, c'est... Euh, j'ai pas perdu deux ans de ma vie euh, parce que je suis dans le milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer. En revanche, j'ai peut-être pas choisi les bonnes études pour pouvoir atteindre aussi facilement que les autres euh, ce métier créatif.
0: Mmh. Euh, bah, on peut continuer donc dans ton parcours. Donc là, tu finis ton année de césure. Après, euh, comment ça se passe pour toi
1: Alors, j'arrive à Paris. J'arrive à Paris et je me lance dans la recherche d'une école qui voudrait bien m'accepter euh, avec ce que j'ai à leur proposer. Donc je passe plusieurs entretiens dans différentes écoles, à chaque fois on me dit « ah oh, c'est super », etc. Donc je précise ce sont pour la plupart des écoles privées. Donc je me dis « bon, ben, finalement ça peut être intéressant ». Et je passe un dernier entretien dans une école où là on, on « trache mon travail. Et on me dit « bon, tu as un sens de la composition, mais c'est vraiment pas au niveau ». Et je me suis dit, ça me paraît plus intéressant finalement d'aller dans ce genre d'école où on va justement me pousser, euh, me pousser à bout pour que euh, j'atteigne un certain niveau que je n'ai pas à ce moment-là. Et donc, euh, plutôt que de me diriger dans une école où on me dit c'est super ce que tu fais, je, à ce moment-là, je préfère aller dans l'école où on me dit ce que tu fais, c'est de la merde. Quoi.
0: Ouais. Et tu avais proposé quoi exactement C'était un portfolio avec quoi dedans Alors,
1: c'est très drôle parce que j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de retrouver ce portfolio et, et, et de me foutre de ma gueule, désolé pour l'expression euh, dans ce portfolio j'avais euh, un tas de petites créations euh, de publicité print euh, pour euh, des restaurants pour euh, une célèbre marque euh, d'eau minérale euh, voilà euh, après voilà, je ne crache pas dans la soupe parce que je, je pense que grâce à, à ces premières créations j'ai pu euh, entrer dans une école Donc c'est que finalement le niveau n'était pas si mauvais j'imagine euh, Mais oui c'était un, un bouc qui n'était pas très solide ouais. mm
0: -hmm. voilà. Et donc là tu arrives dans cette école donc, Qui t'avait fait comprendre que ton travail était pas au niveau mm -hmm. Comment ça s'est passé euh,
1: Ça n'a euh, pas été évident dans les premiers temps Parce qu'il a fallu euh, s'adapter Surtout que je suis rentré non pas dans un bac plus 1 Mais directement dans un bac plus 3 euh, l'année de, de Césure, en fait, m'a permis de comptabiliser un certain nombre de points. Euh, de CTS C'est ça, tout à fait. Merci. Donc, ça m'a permis justement de rentrer dans l'équivalent d'une licence 3, pour le coup. Ce qui était hyper positif, c'est que euh, euh, ça correspondait, si tu veux, à euh, enfin, la manière dont les cours étaient organisés. Disons qu'on était toujours en travail de groupe. Euh, toute la semaine et que euh, différents intervenants euh, justement intervenaient euh, tout au long de la, de la semaine. Donc du coup ça m'a permis d'apprendre vraiment euh, euh, sur le tas avec, euh, avec euh, mes camarades de classe qui eux avaient déjà cette formation euh, Bac plus 1, Bac plus 2. Euh, voilà, d'apprendre en même temps avec eux et puis, euh, et puis euh, voilà, une sorte de formation accélérée. Euh, voilà. Et disons qu'au bout d'un an j'avais je pense rattrapé pas mal de... de de retard. Quoi.
0: Et comment ça s'est passé d'un point de vue un peu plus euh, socialisation Donc tu arrives dans une école avec des gens qui potentiellement se connaissent déjà. C'est ça. Euh, tu as dû t'intégrer à des groupes. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu étais euh, vu comme euh, celui qui arrive euh, dans ses jours euh... euh,
1: ben, J'avais la chance justement d'avoir fait de la stratégie de communication avant, ce qu'eux n'avaient pas fait. Mm -hmm. Donc toute la partie, je dirais, euh, stratégie, théorie, etc., eux ne l'avaient pas eue. Donc finalement, on se... On se respectait mutuellement parce que dans les travaux de groupe, j'apportais euh, au projet ce, que, ce que eux ne pouvaient pas à ce moment-là apporter. Voilà. Et puis, euh, de mon côté, j'apprenais avec eux, et, et volontiers d'ailleurs, et, euh, et c'était euh, très nourrissant. Après, euh, d'un point de vue un peu plus, euh, j'irais, personnel, je pense que euh, je sociabilise facilement. Euh, donc voilà, je, je pense que ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de... De mm -hmm. questions.
0: Et c'est aussi le moment où tu es arrivé à Paris euh, tout seul euh...
1: Alors j'étais euh, en couple euh, avec euh, quelqu'un et donc on en a profité tous les deux pour s'installer à Paris et poursuivre euh, chacun de nos études euh, donc, euh, donc voilà et puis j'avais la chance aussi d'avoir quelques amis que j'ai connus durant euh, mes années de lycée et mes années de DUT qui eux aussi ont poursuivi naturellement leur formation euh, en région parisienne.
0: Mm -hmm. Est-ce que, euh, maintenant, avec du recul, tu penses que tu avais idéalisé tes, tes années d'études euh,
1: Je pense pas que je les ai idéalisées.
0: Est-ce qu'on est qu a fini de as ton, ton parcours Donc, tu fais euh... arrives en bac plus 3. Après, oui. tu... après qu'est-ce que tu as fait
1: euh, Justement, je termine cette première année dans cette nouvelle école. Et, euh, et donc, cette formation était en deux ans. Mm -hmm. Et à l'issue de cette première année, je me rends compte que le graphisme... D'édition, le graphisme print n'est pas euh, le type de graphisme qui m'intéresse et j'ai envie de m'orienter vers euh, un graphisme un peu plus digital, donc faire des sites internet ou en tout cas euh, développer des expériences digitales. Et à ce moment-là, je tente les concours euh, à l'école Gobelin mmh. euh, pour, rentrer dans une... pour terminer en tout cas mes, mes, mes études dans, euh, dans le digital. Et donc je suis accepté euh, dans cette école à l'issue euh, du concours. Et j'y passe deux années formidables, deux années en alternance. Donc voilà, j'intègre à ce moment-là un petit studio de création où on est deux. On est deux, on fait des très belles choses. Et puis finalement, ce studio de création devient deux ans plus tard une agence. Et aujourd'hui, je travaille encore dans cette agence. Et voilà, j'ai gravi les échelons et je suis ensuite très content.
0: Donc ça fait combien d'années
1: du coup j'ai été diplômé en 2016 ouais. Et donc euh, depuis euh, du coup, 2014, si tu comptes l'alternance euh, voilà, Depuis 2014, donc ça va faire 7 ans je crois
0: Et ça fait quoi d'être dans la même boîte euh, déjà depuis 7 ans euh...
1: Bah écoute, je, euh, alors, y a, dans le monde de la communication c'est rare de rester si longtemps euh, dans la même agence euh, Les gens je pense aiment bien, euh, aiment bien bouger pour... Euh, peut-être pour découvrir d'autres boîtes, pour rencontrer d'autres professionnels. C'est vrai que je n'ai pas, eu euh, pas eu cette envie, euh, ou en tout cas si je l'ai eue, elle s'est assez vite estompée, parce que je pense que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un poste qui me permet de faire à la fois, euh, de continuer de faire du graphisme, parce qu'on est une petite structure, et du coup, euh, les projets que l'on a, on les fait nous-mêmes, on ne les externalise pas, et, euh, et à la fois aussi de, de faire du management, et donc de transmettre ce que l'on m'a appris à, à, aux plus jeunes. Et euh, je dirais que l'ambiance dans cette agence est, est vraiment très chouette. Les, euh, la moyenne d'âge, je pense, se situe aux alentours de 30, 30 ans, 35 ans. Euh, et donc, euh, donc voilà, je n'ai jamais ressenti, si tu veux, le besoin d'aller ailleurs, pour mm -hmm. le coup.
0: Et si t'avais si une anecdote ou un moment en particulier à nous raconter justement dans l'agence où tu es, quelque chose qui t'a particulièrement plu par exemple
1: Ce que j'aime faire dans, dans cette agence, c'est euh, à la fois de euh, diriger des, euh, la création de, de produits digitaux, donc que ce soit des sites internet, des applications ou, euh, ou euh, des expériences digitales. Euh, voilà. Et de pouvoir aussi travailler sur des projets de direction artistique pure. Donc, euh, par exemple, pour un shooting avec des modèles, c'est d'aller euh, du coup euh, sélectionner les modèles, sélectionner le, le photographe ou le réalisateur et puis euh, d'aller choisir les décors. Enfin, d'imaginer en fait euh, ce que pourrait être une belle campagne euh, print ou digitale.
0: Est-ce que tu penses que euh, le toi de 18 ans, il est fier de toi aujourd'hui
1: oui, je, je pense qu'il est fier. Avec du recul, je me rends compte que je n'ai peut-être pas choisi le parcours le plus, euh, le plus euh, logique pour atteindre, atteindre ce, cette profession-là. Mais euh, je me suis rendu compte finalement qu'en gardant une certaine motivation, en travaillant dur, on peut aussi atteindre, atteindre cette profession. Donc, euh, donc oui, je, je ressens une certaine fierté. Euh, dans mon parcours euh, d'étudiant euh, et de, de jeune actif.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant euh, Quelque chose qui t'aurait aidé euh, peut-être euh...
1: Alors je ne sais pas comment c'est aujourd'hui euh, euh, au lycée. Je, je regrette quelque part un petit peu de ne pas avoir eu les, les bons conseils en, en matière d'orientation. Euh, J'ai la sensation, si tu veux, que lorsque tu fais un, un bac général, euh, on ne dit pas ce qu'il y a derrière. On te... En tout cas, à mon époque, on, on supposait que lorsque tu faisais une terminale littéraire, par exemple, tu aurais beaucoup plus de mal à t'insérer professionnellement, à trouver euh, des études euh, correctes et surtout à trouver un métier rémunérateur. Et euh, c'est comme ça qu'on nous vendait, euh, on nous vendait en tout cas la terminale littéraire. Où, euh, on nous conseillait de plutôt nous orienter vers un, un bac scientifique euh, voilà, pour nous en sortir, <rire> si je puis dire. Euh, J'aurais aimé effectivement qu'à l'époque, euh, le, les entretiens avec le ou la conseillère d'orientation euh, puissent être, euh, être plus. Euh, comment dire Ouais, plus. Euh,
0: personnalisé. Euh... Ouais, plus
1: personnalisé et. et, et, et et oui, plus informé, quoi. Mm -hmm. euh, voilà. J'ai l'impression, oui, effectivement, que quand tu sors d'un bac général, euh, si tu ne sais pas quoi faire, euh, tu as encore quelques années à passer euh, à la fac avant de trouver ce que tu as envie mm -hmm. de faire. Et puis, euh, et puis, quand tu sais ce que tu veux faire, finalement, tu ignores peut-être le nombre de différentes formations qui peuvent mm -hmm. exister, quoi. Mm
0: -hmm. Maintenant si on s'intéresse un peu plus à ta vie perso, est-ce que déjà tu as le sentiment de savoir gérer ta vie pro et ta vie perso, de réussir à les concilier comme tu voudrais
1: Alors il y a une époque non, parce que je pense que j'ai été trop dans l'objectif dans de, de me prouver à moi-même et prouver à, à, aux autres, euh, que ce soit euh, mes patrons ou euh, mon entourage, euh, de, prou de réussir à prouver que j'étais capable de faire euh, ce métier-là. Euh, donc j'étais très 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 investi euh, dans mon travail, toujours euh, en quête de progresser. Aujourd'hui, euh, j'arrive à prendre un peu plus de distance avec, euh, avec le travail parce que je pense que euh, la machine est en route. Et euh, je m'autorise maintenant à développer d'autres euh, activités, alors que ce soit des activités euh, euh, professionnelles aussi, tu vois, mais... Euh, oui, j'essaye de faire autre chose à côté, justement, pour ne pas être bouffé par le, le boulot. Et pour ne pas que mon boulot m'épuise euh, intellectuellement, créativement. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire autre chose. Après, pour répondre plus précisément à, à ta question, je pense aussi que le contexte sanitaire dans lequel on se trouve aujourd'hui ne nous permet pas forcément de pouvoir profiter à 100% de nos amis, notre famille. Voilà, on est un peu entre quatre murs et puis... Euh, et puis euh, voilà, c'est vrai que plutôt que de me refondre, j'ai préféré à ce moment-là développer d'autres euh, activités. Euh...
0: Tu peux euh... nous en parler euh, par exemple
1: Oui, alors euh, euh, j'ai toujours aimé faire euh, de la musique, donc euh, c'est une activité que j'essaye de développer euh, et que j'aimerais euh, développer de plus en plus euh, pour pouvoir, j'imagine, d'ici quelques années, pouvoir justement... Euh, diviser mon temps entre euh, le graphisme et mon travail de directeur artistique, mais aussi de pouvoir euh, me rémunérer grâce à la musique. Donc euh, j'aime composer, j'aime travailler avec des artistes, j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire ces derniers temps, et c'était euh, très, très enrichissant. Et euh, depuis longtemps, j'avais euh, une envie aussi de monter un podcast. Donc ça nous fait un point commun. <rire> Euh, de monter un podcast que j'ai pu, euh, pu euh, monter avec euh, mon conjoint.
0: Et euh, là, tu es content du projet euh, Tu es content de, comment, euh, de ce que tu apportes dedans
1: Oui, je suis super content de ce projet-là. C'est un, un podcast en fait, sur la santé mentale. C'est un podcast qui s'appelle Les mots bleus et, euh, et dans lequel en fait, on vient, euh, je dirais, démystifier un peu la santé mentale et euh, expliquer euh, les différentes formes de troubles psychiques. J'adore ce projet parce qu'il euh, me permet, si tu veux, de rencontrer un certain nombre de, de personnes, à la fois des gens qui sont atteints de troubles psychiques, mais aussi des professionnels de santé, comme des psychiatres, des psychologues ou des euh, présidents d'associations, euh, justement, qui, qui œuvrent pour les personnes en situation de troubles psychiques. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que finalement, j'ai toujours, en tout cas j'ai longtemps cherché à, à faire quelque chose de « bien », entre guillemets, c'est vrai que euh, aujourd'hui je travaille dans une agence de communication et qu'on euh, me demande d'être performant pour que demain, une marque puisse euh, justement euh, euh, vendre. Et donc, du coup, on, en, on encourage la consommation. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir, euh, en tout cas, de, de, tra de défendre une cause un peu plus noble et un peu plus authentique. Et je trouve que de travailler sur ce podcast, ça me ramène à quelque chose de plus vrai, de plus euh, humain, entre guillemets. Et du coup, c'est très agréable.
0: Et ça fait quoi de monter un projet avec la personne avec qui on est
1: Eh bien, écoute, euh, pour beaucoup d'individus, en tout cas pour beaucoup de couples, j'imagine que c'est assez compliqué de, de, de lier euh, vie personnelle et professionnelle. On a la chance d'être assez complémentaires dans nos expériences. Mon conjoint est docteur en santé publique spécialisé dans la santé mentale. Euh, donc il apporte, si tu veux, à ce projet une dimension euh, scientifique, sociétale. Euh, oui, il, il apporte quelque chose de, de très professionnel par son expertise. Là où moi je vais venir euh, travailler plus sur euh, l'image, euh, la composition musicale des épisodes, la direction artistique globale. Donc finalement on est assez complémentaire et on arrive à, à, à produire quelque chose de j'ai l'impression de pertinent et, euh, et de beau. Donc, euh, donc, je trouve ça très agréable.
0: D'un point de vue euh, plus organisation, euh, maintenant, euh, comment tu fais pour euh, lier euh, toutes tes différentes tâches euh, que tu as à faire
1: bah, Ce n'est pas toujours très évident parce que, euh, parce que les journées, quand même, à l'agence sont assez chargées. Mais j'arrive à trouver un petit peu de temps sur mes week-ends ou, euh, ou le soir pour faire... Euh, le montage d'un épisode ou la composition de la musique d'un épisode. Euh, J'arrive toujours à dégager un petit peu de temps euh, pour ce projet-là. Et je crois que finalement, là où certaines personnes considèrent qu'elles euh, ont besoin de moments de méditation euh, en se posant, euh, en écoutant de la musique, en fermant les yeux, etc., moi, je crois que ma méditation à moi, elle passe aussi par euh, le fait de me concentrer sur cette autre activité, elle me fait du bien dans la mesure où euh, j'ai toujours été euh, très attiré par euh, le récit euh, de vie euh, des gens. Et voilà, ça, ça me permet juste de m'évader un petit peu et puis de, ouais, de découvrir d'autres histoires.
0: Et c'est quoi ton rapport avec le stress
1: Mon rapport au stress, il est quand même assez, euh, assez présent euh, par le milieu dans lequel je, je travaille. Il euh, y a des deadlines à respecter, il y a la pression des clients qui sont pas forcément toujours très contents de ce que tu leur proposes etc donc euh, donc euh, voilà je pense que c'est surtout en termes d'organisation j'ai tendance à, à, à stresser et à mettre beaucoup de pression alors que euh, si je, je m'autorisais à souffler 5 minutes j'arriverais je pense parfois à prendre un peu plus de recul et à être un peu moins un peu moins à cran ouais. mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu t'es sentie particulièrement légitime enfin, comment, euh, comment tu te sens dans ton travail Est-ce que tu as l'impression d'être légitime Est-ce que tu es fier de ce que tu fais
1: ben, C'est un peu ce que je te disais précédemment, c'est que pendant longtemps j'ai cherché à, à prouver aux autres ma légitimité et quelque part à me la prouver à moi-même. Et... Euh... La légitimité, je pense, elle vient à partir du moment où tu fais quelque chose. Et, euh, et typiquement, euh, euh, je n'ai pas eu besoin de la validation euh, de mes pairs pour me rendre compte que j'étais bon dans mon travail. Euh, là où je me rends compte que je suis bon, c'est quand, par exemple, tu vas designer un site e-commerce et que euh, tu analyses un petit peu le parcours des utilisateurs sur le site et que tu te rends compte qu'il y a de la conversion et que euh, ces personnes-là achètent sur le site quand je vois que euh, quand je vois ces statistiques là j'ai tendance à me dire bon bah c'est que le, le site fonctionne bien parce que les gens l'ont bien compris tu vois et je pense que c'est ça qui alimente aussi ma, ma légitimité euh, dans ce boulot quoi. Mm
0: -hmm. ouais, Donc c'est des choses assez factuelles Oui ouais, c'est ça mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, parmi tes proches Qui te sert d'exemple de, ou de modèle
1: Dans le travail tu veux dire ou euh, Non ma...
0: dans ta vie en général
1: Dans la vie en général je pense que Mon, co mon conjoint est, est un modèle euh, Dans la mesure où, euh, où euh, Son histoire personnelle euh, euh, N'a pas toujours été très euh, n'a pas toujours été très agréable, très rose, et du coup, euh, c'est euh, il arrive à me nourrir justement euh, de, euh, de son vécu euh, personnel et il m'aide beaucoup, j'ai je, je, l'impression en tout cas, à euh, prendre du recul, à déculpabiliser sur certaines situations, à, à accepter un petit peu plus de ne pas être euh, toujours euh, euh, au max euh, de mes performances, euh, euh, que ce soit dans le travail ou, ou dans la vie en général, quoi.
0: Est-ce que euh, l'amitié aussi, peut-être que ça a une place importante dans ta vie C'est quoi l'importance que tu y accordes
1: euh, bah, L'amitié euh, est très importante, effectivement. J'ai euh, euh, un bon groupe d'amis euh, que j'appelle euh, régulièrement. Et en général, ce sont des amis de longue date. Mmh. Des amis euh, que j'ai rencontrés euh, au lycée, avec qui j'ai gardé euh, beaucoup, de, beaucoup de contacts. Et euh, ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart de ces amis-là euh, suivent un peu le le même parcours professionnel que moi on va euh, avoir tendance à se retrouver euh, dans des métiers plutôt créatifs euh, j'ai très peu d'amis scientifiques, c'est très drôle ça j'ai très peu d'amis scientifiques mais c'est vrai que la plupart de, de mes, euh, mes proches sont euh, de grands rêveurs euh, euh, voilà, qui ont envie de, de créer euh, les choses de, de leurs mains ou qui ont des, euh, ouais, qui ont des, euh, des univers euh, assez prononcés mmh. tu vois, en termes euh, d'art, donc c'est euh, hyper nourrissant et puis, euh, et puis du coup, qui dit euh, faire de l'art dit euh, quelque part des personnalités relativement sensibles, donc on aura plus de facilité, je pense, à se confier euh, les uns les autres quand on a un, un petit coup de mou et quand on a besoin de, ouais, quand on a besoin de conseils donc c'est assez agréable ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des moments qui ont été particulièrement difficiles pour toi euh, là pour l'instant dans ton parcours
1: Dans ma vie personnelle, je dirais que euh, euh, ce qui a pu être difficile, euh, ça a été une histoire, euh, histoire euh, d'amour, entre guillemets, qui, qui a duré euh, sept ans. Et ce n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était, euh, euh, je pense, euh, une histoire dans laquelle j'ai euh, aussi grandi. Euh, elle a impacté justement aussi mes choix d'orientation, parce que la personne avec qui j'étais juste avant était euh, aussi dans la communication. Et euh, nos parcours se sont... Euh, assez suivi. Donc ça a été très formateur dans le sens où, euh, où j'avais euh, quelqu'un qui me donnait son avis sur, euh, sur ce que je pouvais faire, sur les projets que je pouvais travailler etc. Mais c'est aussi quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais jeune, j'avais 17 ans et c'est vrai qu'arrivé à l'aube de mes euh, 25 ans euh, et au moment où j'ai été diplômé j'ai tout de suite ressenti le besoin de m'émanciper d'un coup parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas eu de transition entre euh, je dirais mes années chez mes parents, mes années lycée, puis finalement mes premières années d'études. Et je crois qu'effectivement, à 24 ans, j'ai euh, un peu brillé. J'ai pris un peu de, de recul sur, euh, sur les années que je venais de passer dans mes études en me rendant compte que, euh, à m'investir euh, autant, j'avais peut-être délaissé. Euh, un aspect plus personnel de ma vie ce à quoi la plupart des, des jeunes actifs ou en tout cas des étudiants aspirent c'est à dire sortir faire la fête profiter un petit peu de cette vie étudiante moi j'ai la sensation justement de m'être pas mal privé à ce moment là mmh. euh, alors je sais pas si c'était le fait d'être en couple euh, avec quelqu'un justement qui sortait peu je sais pas si c'était dû au fait de vouloir me concentrer à tout prix sur les études pour être plus performant euh, en tout cas à 24 ans, 25 ans, euh, j'ai un peu, un peu craqué, oui.
0: Mmh. Ouais, parce que du coup, à 24 ans, 25 ans, tu avais déjà du coup, 7 ans de relation derrière toi. Oui. Euh, donc déjà, avoir une relation aussi longue, j'imagine que ce n'est pas commun. C'est vrai. Et, euh, et donc, tu as l'impression d'avoir vécu ta vie étudiante, entre guillemets, en décalage
1: Oui, oui, oui. Euh, j'ai l'impression, en fait, si tu veux, d'avoir manqué... Euh... En tout cas, à 25 ans, j'avais l'impression d'avoir manqué tout ce qui, euh, tout ce qui était euh, excitant et intéressant pour un étudiant. Euh, je, je voyais beaucoup, je voyais mes, euh, mes, mes camarades de classe faire des soirées euh, tous les jeudis soirs, et, et je les entendais, je les écoutais, discuter euh, débriefer de leur soirée. et il euh, y avait toujours une part de moi qui enviait un petit peu, euh, qui les enviait. Et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais t'expliquer pourquoi à cette époque là je m'interdisais de sortir mmh. euh, avec le recul maintenant je me dis mais il y avait aucune raison et j'aurais très bien pu euh, lier euh, à la fois les, les études et, euh, et ces moments, ces moments euh, entre camarades tu vois
0: mmh. bah après peut-être que si tu dis que tu es perfectionniste que tu cherches la performance tout ça sais, mmh. peut-être que tu te disais que ça te enfin que ça serait trop euh... tu pouvais pas être à la ouais. fois euh attentif sur ton couple et euh, sur tes études, plus euh, à côté Oui,
1: peut-être peut que ça faisait beaucoup, euh, beaucoup, ouais.
0: Et puis peut-être que c'était sécurisant aussi. Euh... Est-ce que tu avais, est avais le sentiment de vouloir aller vite, de vouloir être vite euh, à quelque chose de stable euh...
1: bah, En fait, si tu veux, le, le, le parcours que j'ai choisi, comme je te disais, n'était pas le parcours classique, mmh. donc j'avais l'impression d'avoir du temps à rattraper. Et donc, euh, oui, il fallait que je m'investisse à fond pour pouvoir euh, assurer... Euh, m'assurer une place dans le monde professionnel, et ce, pas trop tard. Et en fait, finalement, je me rends compte que 24-25 ans, c'est euh, euh, il me semble que si tu calcules bien, tu es censé finir tes études aux alentours de 21-22 ans, non, je dis des bêtises bah, 23, 23, 23, 23 si tu fais ouais. un master. Si tu fais un master, tout à fait. Euh, moi, voilà, à 25 ans, je venais d'être diplômé, mmh. donc il fallait pas que je perde de temps. Quoi. Ouais.
0: Ouais, un... Est-ce que tu avais le sentiment de courir après le temps Est-ce que tu l'as encore maintenant, ce sentiment
1: Moi, moi euh, c'est vrai qu'à l'époque, je, je culpabilisais facilement et notamment d'avoir justement euh, perdu une année d'études. Mm -hmm. euh, cette, cette fameuse année en freelance, je la vivais, je la vivais pas très bien parce qu'à l'issue du, euh, à, à du DUT, je voyais tous mes camarades s'orienter tout de suite dans des écoles... Euh, aux quatre coins de la France et de continuer leur parcours et, et moi j'étais handicapé, je ne pouvais, pouvais pas aller vers ce métier créatif parce que tout simplement euh, aucune école ne voulait, euh, voulait m'accepter avec, euh, avec un bouc inexistant forcément donc euh, j'avais besoin, euh, besoin de très très vite rattraper ce temps là et, euh, et, et l'année que j'allais passer en freelance il ne fallait, euh, fallait pas que je chôme, quoi. Tu vois, il fallait que, que j'y aille mm -hmm.
0: Et tu dirais qu'aujourd'hui tu te sens adulte
1: euh, Oui, alors euh, euh, c'est assez marrant parce que euh, euh, je me sens adulte pour pas mal de, pour pas mal de raisons. Euh, le fait de pouvoir choisir euh, ce que j'ai envie de faire, euh, de, les projets que je mets en place à côté du travail, le simple fait de travailler ou... Euh, ou euh, les choix que je fais euh, de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir partir en vacances, ça, ça me fait me sentir adulte. Mais quand on doit aborder des sujets d'administration, de, euh, de fiscalité et de... Euh, voilà, J'ai tendance à aller me réfugier euh, dans les bons conseils de ma, ma, de ma maman et je me rends compte que, que finalement, on peut être adulte et avoir euh, toujours autant besoin de ses parents. Ouais. Donc voilà. Euh,
0: encore maintenant, tu les appelles pour leur demander des conseils. Oui, je,
1: en fait, je me rends compte que j'ai euh, une maman qui est très, très, très au courant de, de tout ce qui touche aux, aux impôts, etc. Donc, euh, c'est donc toujours bon d'aller lui confier euh, mes petites craintes par rapport à un montant euh, à régler. Ou, tu vois, besoin de... ouais, Je crois que j'ai encore besoin d'elle pour, euh, pour euh, me rassurer sur pas mal de, de choses de la vie d'adulte, quoi. Mm
0: -hmm. Euh, ta relation avec ta mère, euh, comment elle a évolué euh, là au fil des années, euh, maintenant que es, es, es grand ouais.
1: Et bah, écoute on, est, euh, on a toujours une relation très, euh, je dirais, très fusionnelle, on, on, alors on s'appelle pas souvent souvent, mais lorsqu'on s'appelle on reste très certainement une heure au téléphone, ça nous permet de passer en revue tout ce qu'on a à se raconter, donc c'est plutôt agréable. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'imposaient pas des études à, à suivre ou, euh, ou qui ne s'immisçaient pas justement dans, dans, dans mes choix. Donc ça, c'était euh, très, très agréable. Ce qui fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, les parents ont toujours un peu de mal à comprendre ce que je fais au quotidien, euh, à comprendre toutes les dimensions de mon métier. Mais je crois que finalement, ils sont assez fiers que leurs enfants aient fait euh, des études euh, des études que eux n'ont pas eu euh, la chance de pouvoir faire, voilà donc je, euh, voilà, je pense que je pense qu'ils sont ils sont fiers contents voilà je suis pas devenu un criminel <rire>
0: <rire> et toi euh, est-ce que c'était quelque chose qui était aussi important pour toi de les rendre fiers euh, dès le début euh...
1: alors je j'ai pas le souvenir d'avoir eu cet objectif de les rendre fiers non, j'ai pas, pas cette, cette sensation-là. Après, c'est assez, euh, assez intéressant comme question parce que je me rends compte aujourd'hui que j'ai besoin aussi de partager avec eux euh, ce que je fais. Dans ma vie euh, perso, quand je vais euh, voyager, j'ai besoin de leur envoyer euh, des petites photos, de leur parler de, de, de mes voyages. Et dans le professionnel, c'est vrai que j'aime bien leur montrer un petit peu ce que je fais. Alors, étonnamment, moins quand il s'agit de graphisme et de direction artistique, mais plus quand il va s'agir justement de, euh, du podcast ou de la musique. Euh, je pense qu'ils sont un peu plus sensibles à, à, cette, à ce format-là, entre guillemets. Et je me rends compte que j'arrive à initier, mine de rien, mes parents euh, au monde du podcast. Et, euh, et c'est très intéressant. C'est très intéressant de leur faire comprendre que, écoute, c'est comme une émission de radio, sauf que c'est pas à la radio. Et, euh, et, <rire> et c'est voilà. quand tu veux. Et c'est quand tu veux. Quand tu et euh, et c'est où tu veux. Et voilà. Ouais.
0: Mmh. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'avenir, est-ce que déjà tu es le genre de personnalité à vouloir te projeter dans plusieurs années
1: Alors non, parce que euh, je sais pas si c'est parce que ça me fait peur ou pas, ou... mais tu vois, par exemple, j'avais cette réflexion il y a pas très très longtemps avec un, un ami musicien, euh, un ami musicien avec qui j'ai fait, euh, fait mes, deux, mes deux dernières années d'études, donc qui est aussi graphiste. Et on se disait. Euh, voilà, si j'avais su, finalement, est-ce que j'aurais fait du graphisme Est-ce que j'aurais pas choisi de faire de la musique Parce que c'est ce qui me plaît énormément. J'en venais à un moment aussi à, à, à regretter de ne pas avoir choisi un parcours d'ingénieur de, de, du son ou, ou, ou de compositeur parce que, parce que je me rends compte aujourd'hui que ça me limite aussi pas mal dans, dans cette, cette activité. Et lui me disait, mais tu sais, les, les choix que tu, fais, tu faisais il y a, il y a deux ans rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui et peut-être ce que tu fais aujourd'hui euh, n'auront rien à voir avec ce que tu feras dans trois ans, peut-être que tu finiras dans l'agriculture ou, euh, ou dans un une autre profession donc j'ai arrêté en fait de me mettre la pression par rapport au fait de d'avoir entre guillemets des activités professionnelles pérennes euh, ou de les imaginer dans euh, 10-20 ans. Je me dis euh, bon bah, dans 10-20 ans on verra, on fera le bilan et on verra ce qui me motive et, euh, et, et peut-être que je l'ignore aujourd'hui et je découvrirai ça plus tard. En tout cas, ça ne me fait pas peur et ce n'est pas au centre de mes préoccupations.
0: Mmh. Il y a des moments où c'est frustrant pour toi de ne pas pouvoir faire de la musique à, à plein temps
1: Non, parce que je pense que c'est comme tous les métiers créatifs, à un moment donné, tu as besoin aussi de, de faire une pause. Je pense que, encore une fois, si j'étais à, à plein temps là-dedans, est-ce que j'éprouverais autant de plaisir que lorsque j'en fais justement à côté du, du boulot, tu vois j'ai la sensation que je me lasse quand même assez vite. Donc, euh, je trouve ça très bien d'avoir justement, de pouvoir diviser ce temps entre euh, mon activité professionnelle principale, le podcast et, euh, et, euh, et la composition pour des artistes euh, euh, en musique. Quoi. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as confiance dans le monde du travail, dans le domaine dans lequel tu travailles
1: ben, Si tu veux, j'ai choisi quand même un secteur qui est relativement porteur aujourd'hui qui est euh, du coup le digital. Donc il y a plein plein de choses à inventer. On a toujours des nouvelles technologies qui apparaissent. Euh, on arrive à, à créer des choses aujourd'hui dont on n'aurait même pas imaginé l'existence il y a 10 ans. Donc euh, je suis assez confiant. Euh, je sais aussi que le métier que j'exerce est un métier qui évolue euh, j'aurai peut-être pas les mêmes missions dans 4-5 ans que celles que j'ai aujourd'hui donc je suis effectivement relativement euh, confiant euh, je trouve que c'est une belle profession qui mériterait aujourd'hui d'être un peu plus humanisée de temps en temps avec euh, tu vois, genre euh, tout ce qui est euh... je travaille beaucoup pour le, le monde du e-commerce et euh, pour des marques de mode et euh, quand je me rends compte que euh, des marques de mode aujourd'hui euh, s'investissent un petit peu plus dans des engagements pour la planète euh, et que c'est pas justement seulement un message marketing. Euh, je me dis que euh, ouais, il y a des belles années à venir et qu'on va pouvoir changer un petit peu euh, les modes de consommation, qu'on va consommer plus responsable, plus intelligent, plus.. Euh, ouais. Plus, plus éthique donc euh, ouais, je suis, globalement je suis assez confiant mmh.
0: je reviens sur euh, ce, qu ce que tu avais dit tout à l'heure en disant que euh, voilà étais quand même dans une profession qui en qui, engage, qui euh, encourageait la consommation mmh. et que tu voulais faire euh, quelque chose de bien avec ton podcast est-ce qu'il y a des moments où tu t'es un peu posé la question de savoir si c'était euh, en cohérence avec tes avec tes engagements personnels avec euh, ouais, avec comment tu penses euh, en général
1: ça, il est arrivé que parfois je me dise effectivement que certains projets ne matchaient pas forcément avec euh, ma conception, euh, enfin mes valeurs personnelles, mais ça arrivait très très peu euh, souvent, parce que je pense aussi que euh, j'ai la chance d'évoluer dans une agence qui est, euh, qui est dirigée par des personnes intelligentes, qui vont euh, essayer en tout cas de choisir les bons projets, euh, qui ne vont pas accepter tout et n'importe quoi. Euh, au profit de l'argent. Euh, donc ça arrivé très très peu de fois. Je, je, pense que, euh, je pense que ce qui me pose plus problème aujourd'hui, effectivement, c'est dans, dans cette idée d'être constamment dans la recherche de performance euh, économique ou le fait, de vouloir, euh, le, ouais, le fait de vouloir toujours vendre à tout prix plus cher euh, et, et, et plus. Euh, euh, je pense que le fait de m'investir dans le podcast à côté me fait, justement, comme tu disais, revenir à des choses un peu plus, euh, un peu plus authentiques, un peu plus, un peu plus prioritaire. je pense. Surtout dans le contexte euh, sanitaire dans lequel on est aujourd'hui, euh, ça, touche, ça touche la santé euh, euh, physique, entre guillemets. J'ai eu la sensation que dans ce contexte sanitaire, la santé psychique était euh, mise un petit peu de côté. Peut-être parce qu'elle n'est pas visible, peut-être parce qu'elle euh, qu n'est pas, entre guillemets, aux yeux de notre gouvernement euh, prioritaire. On a envie de sauver des vies, euh, euh, en tout cas sauver des personnes qui sont atteintes d'un virus, et, et c'est clair que c'est regrettable, mais à côté de ça, on a des étudiants qui sont de plus en plus en dépression, euh, parfois enfermés dans des petites chambres de 9 mètres carrés. Voilà, et... Euh, et si tu veux, euh, finalement, je crois que c'est plus important pour moi aujourd'hui, ou en tout cas, je, je me sens plus fier de travailler sur des projets euh, euh, qui justement qui libèrent la parole sur la santé, euh, la santé mentale que sur le fait de créer un e-commerce pour une marque de maroquinerie pour qu'elle euh, vende à tout prix euh, mmh. quatre sacs.
0: Et toi, euh, tu penses qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir euh, avant pour prendre soin de ta santé mentale à toi
1: J'aurais aimé euh, comprendre plutôt que le travail euh, dans lequel je, je, je suis aujourd'hui ne sauve pas des vies. Euh, et j'aurais aimé peut-être être sensibilisé plutôt à ces questions de santé mentale.
0: Euh... Tu as des projets euh, personnels, euh, je ne sais pas, des trucs vraiment purement euh, loisirs euh, ou euh, vie perso
1: Ouais, j'aimerais... Euh, J'adore euh, voyager avec mon compagnon. On... Avant le Covid, on voyageait beaucoup tout au long de l'année. Euh, je pense que ça me permettait notamment de m'évader et puis alors pour le coup euh, de mettre complètement de côté euh, les écrans euh, et, euh, et le et, et le pro et c'est vrai que j'ai hâte justement de pouvoir euh, de pouvoir euh, voyager euh, si euh, les, si euh, la situation euh, euh, s'améliore je l'espère
0: tu' un voyage marquant. Euh que tu as, enfin, as envie de nous raconter
1: Oui, j'ai pu, euh, pu aller au Maroc il y a de cela deux ans, deux ou trois ans. Euh, et c'est la première fois que je quittais le continent euh, européen. Et ce qui m'a marqué, c'est dans la différence des, euh, des modes de vie, euh, les différences culturelles. Et, euh, et ça m'a donné, en, en tout cas, envie d'aller plus loin encore. Et euh, tu vois, j'adorerais... Euh, ouais j'adorais pouvoir aller euh, en Jordanie, de pouvoir euh, aller en Israël, euh, voilà, découvrir d'autres cultures et, euh, et d'autres façons de vivre.
0: Est-ce que tu as, le, senti as le, le sentiment de t'être trouvé De ouais. savoir qui tu es euh, aujourd'hui
1: Je te dirais oui et non. Enfin, en tout cas, j'imagine qu'à partir de, du moment où je suis bien dans mes baskets et relativement heureux, euh, je te dirais que oui, j'ai réussi à me trouver. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai toujours... Euh, il y a toujours cet inconnu, qu -ce qu'est-ce qu que je vais faire dans 4-5 ans, est-ce que je, je serai toujours aussi intéressé par tout ce que je te raconte là maintenant mmh. euh, je pense qu'il me reste une belle grosse partie de ma vie pour me trouver
0: mmh. Est-ce que tu as peur de la trentaine qui approche
1: Franchement... <rire> Je ne suis pas sûr. Autant, euh, tu vois, je me faisais la réflexion il y a quelques jours, j'essayais je de calculer, je me disais, dans 20 ans j'aurai 50 ans, oh là, dans, 30, dans le double de mon âge, j'aurai, j'approcherai la soixantaine. Je crois que j'ai assez peur de vieillir, on ne va pas se mentir, mais en même temps, 30 ans, tu restes aussi jeune, quoi. Il y a plein de choses à faire euh, à 30 ans que tu ne pouvais pas faire euh, à 20 ans, ou en tout cas, euh, la façon d'envisager les, les choses à 30 ans. Enfin, ou en tout cas l'aube des 30 ans est complètement différente de ma façon d'envisager la vie à 20 ans donc, euh, donc non, je, enfin, la, la trentaine me fait un peu flipper de temps en temps mais je ne suis pas dégoûté d'avoir 30 ans bientôt quoi.
0: Et tu dirais que tu es plus serein euh, en général
1: euh, bon, Je ne sais pas si je suis plus serein en général en tout cas je ne saurais pas comment te répondre vraiment okay. à cette question objectivement
0: Ok, euh, donc euh, si je te pose la question de comment tu t'imagines dans 10 ans, euh, là, tu réponds quoi euh, aujourd'hui
1: Alors, ça va peut-être te surprendre, mais pour l'instant, euh, je m'imagine sans enfant, je m'imagine pas du tout marié. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, euh, ces dernières années, de me questionner par rapport à, à, à ce schéma, euh, euh, cette norme, entre guillemets. Euh, qui sont induites par notre société. Je me suis rendu compte que j'aspirais pas du tout à être ni parent, ni marié, ni. Euh... Je crois que euh, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est euh, c'est m'épanouir euh, professionnellement euh, et m'épanouir personnellement dans euh, dans des voyages et, et et dans une vie où je claque mon fric. <rire> J'en sais rien <rire> J'ai le fric que je n'ai pas, mais, euh, <rire> mais j'imagine que ouais, d'ici 10 ans. Euh, j'aurais euh, de quoi euh, me faire plaisir, j'imagine. Donc, euh, voilà, c'est ce qui motive <rire> <rire> la, euh,
0: la place de l'argent euh, dans ton travail et dans ta vie, euh, c'est euh, quelque chose qui, a été assez, qui est arrivé petit à petit ou... et... Non,
1: je, je dirais que, euh, je dirais que euh, le fait d'avoir de, de l'argent, en tout cas, euh, de gagner ma vie aujourd'hui avec cette profession euh, de graphisme, ça me permet de financer ces autres activités à côté. Donc, euh, quelque part, je, je me... Je ne voilà, je, je, je suis pas hyper dépensier pour le coup et euh, j'aime investir cet argent dans ces autres euh, activités. Maintenant, euh, ça n'a pas été un point déterminant lorsque j'ai eu à choisir mes études ou quand j'ai euh, postulé pour mon, mon premier travail. Euh, J'aurais pu euh, gagner peut-être un peu plus euh, en allant travailler chez l'annonceur par exemple. Euh, J'aurais pu accepter euh, des salaires un, un peu plus élevés mais je pense que alors ça va te paraître complètement euh, ringard comme réponse enfin pas ringard mais euh, attendu comme réponse mais, mais c'est vrai j'ai l'impression d'avoir aussi euh, choisi le confort et euh, le plaisir de faire ce que je fais aujourd'hui plutôt que, que l'argent mm -hmm. voilà. même si euh, euh, je suis pas à plaindre et que je gagne plutôt bien ma vie et, et voilà mais je, je pense que c'est avant tout plus important de s'épanouir mentalement dans ce que tu fais plutôt que dans ce que, tu, ce que tu en gagnes
0: ok, bah écoute pour conclure dis nous ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur d'un point de vue perso et après d'un point de vue plus professionnel
1: bah ce qu'on peut me souhaiter de meilleur c'est une bonne santé qu'elle soit somatique ou psychique, tu vois par exemple ce podcast ça me permet vraiment de me rendre compte que je suis, je suis en bonne santé mentale quand t'écoutes les, les expériences de certaines personnes ça t'aide aussi à prendre pas mal de recul euh, sur ta propre vie donc euh, donc voilà et puisque tu peux me ce qu'on peut me souhaiter euh, de meilleur euh, dans le professionnel c'est euh, je dirais de c'est de réussir c'est de réussir euh, euh, autant dans la musique que dans mon podcast que dans euh, que dans dans mon travail de directeur artistique voilà très bien
0: je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast si cette conversation vous a plu je vous invite à la partager autour de vous mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt